0: Fake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und ich habe heute einen ganz wundervollen Gast eingeladen. Und das ist der Daniel Grüner. Hallo Daniel.
0: Hi, grüß dich Christine.
1: Hi. Ich ähm, mache es immer so, meine zuverlässigen Stammhörer sozusagen wissen das schon, dass ich meine Gäste sich immer mit drei Worten vorstellen lasse. Da würde ich dich auch jetzt bitten, Daniel, dass du uns einmal in drei Worten sagst, was dich ausmacht.
0: <lacht> Gleich die größte Herausforderung zu beginnen. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, was macht mich aus? Ich würde sagen, Enthusiasmus, Spaß und Menschen. Schön, ja. Ich glaub, das sind, glaube ich, so drei Worte, die mir so spontan dazu einfallen.
1: Das ist total spannend, weil genauso nehme ich dich auch wahr. Also immer wenn ich mit dir irgendwie im Kontakt bin, ne, dann hast du eine gute Laune, die du mitbringst und bist begeistert von den Dingen und äh, ja, hast auch Bock, sozusagen dich mit Menschen zu verbinden und auch in einem Kontakt zu sein, dich auszutauschen. Also sehr, sehr cool. Ähm,
0: Stimmt, Begeisterung wäre auch ein gutes Wort gewesen. Ja. Jetzt ist es zu spät, das sind vier
1: Worte. Du, ausnahmsweise, ich drücke mal ein Auge zu. Glück gehabt. Aber nur weil begeistern so gut zu dir passt. Ja, genau, dich mit Menschen verbinden und dich austauschen, deswegen bist du ja auch heute hier. Und wir wollen ja mal über mhm. das Thema glücklich sein miteinander sprechen. Und so die erste Frage, die ich immer ganz gerne stelle ist, was bedeutet für dich eigentlich glücklich sein?
0: Glücklich sein bedeutet für mich tatsächlich, ähm, Freude zu haben. Ich glaube, das ist für mich, was Glücklich sein bedeutet. Im Endeffekt, ähm, ich glaube, niemand geht sorglos durchs Leben. Jeder hat irgendwelche kleinen Probleme. Jeder kämpft mit irgendetwas. Ähm, aber solange ich Freude an dem habe, was ich mache, wie ich den Tag erlebe, ähm, mit den Menschen, mit denen ich dann interagiere, den Tag hinweg, ähm, dann bin ich tatsächlich einfach glücklich. Und ähm, das macht's aus, denke ich.
1: Und ist Freude für dich so ein, ja, sozusagen so eine Grundannahme äh, fürs Leben, also dass du sagst, hey Freude, ähm, also dass du sozusagen den Fokus darauf legst?
0: Schon ähm, in gewissem Maße definitiv. Es ist nicht, dass ich jetzt proaktiv immer nach der großen Freude suche, nein. Aber ähm, was ich eben merke, ich werde doch schnell unzufrieden, wenn ich etwas mache, an dem ich keine Freude empfinde. Und Unzufriedenheit ist dann für mich etwas, was dann schnell auch in Unglücklichsein um, umschlagen kann. Ich glaube, ich da immer relativ schnell versuche, auch dann eine Kerbinde zu, zu machen, um zu sagen, das Leben ist so kurz oder das Leben kann so schön sein. Warum ich etwas machen, was mir keine Freude bereitet und dann etwas machen, eben was mich nicht glücklich macht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dass du dann, sozusagen, du dann merkst, ah, hier passt gerade was nicht, hier äh, ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen und den Weg auch zu verändern.
0: Definitiv, wobei auch hier ähm, <lacht> ich ab und zu auch mich selber tappe, ähm, Nicht manchmal nicht schnell genug diese die Richtung Sechse einzuschlagen, und mhm. ähm, dass ich dann vielleicht doch dann einen Tag ein bisschen krummlich bin und dann, dann nicht da denke, ach, was soll denn das eigentlich? <lacht> und dann, ähm, dann da eben nochmal umlenke oder eben im größeren dann auch ähm, bei, bei, bei anderen hier und da mal ein Problem gehabt zu haben, ähm, ist dann auch mal vielleicht dass ich ein bisschen länger hingezogen, bis ich dann aber endlich gemerkt habe, was, was soll denn das, ne? Bis ich mich einen dann doch in Richtung Sechse genommen habe, Richtung, Richtung Froh sein. Ähm, ja, und manchmal bedeutet es eben auch dann, mal den Konflikt zu ignorieren oder mal den Konflikt einfach beizulegen oder ähm, eine andere Lösung zu finden, einen anderen Weg einzuschlagen, ja.
1: ja was du gerade angesprochen hast, Thema Wahrnehmung von sich selber, ne? Ist ja auch ein mhm. ganz, ganz großer Punkt, weil es gibt ja auch viele Menschen, denen ist ja noch nicht mal bewusst, äh, warum sie unglücklich sind oder dass sie unglücklich sind, weil sie so in ihrem, ich nenne es jetzt mal wieder, dieses klassische Hamsterrad drin sind, ne? dass da dann einfach die Wahrnehmung nicht da ist.
0: Ja, das eine ist genau diese, diese Wahrnehmung, die du sagst. Ähm, aber auch teilweise, was ich immer mal wieder ähm, merke in Gesprächen mit äh, mit Leuten, dass es auch manchmal eine gewisse Ohnmacht auch entsteht. Dass eben Leute sagen, es ist halt genau, also ich bin in diesem Hamsterrad drin, ich kann aber auch gar nicht raus und dann auch sein, dass Bemühen aufkommt, da rauszukommen. Was natürlich eine große Gefahr birgen kann ähm, für Leute. Ähm, und das halt immer wieder in, in Gesprächen, ähm, wie ich dann da doch anders ticke und ähm, ich versuche dann gar nicht, in so ein Hamsterrad reinzukommen und versuche natürlich auch, dann entsprechend Leute auch mit rauszuholen, wenn ich ähm, mit Freunden, Bekannten spreche über, über solche Themen.
1: Und wenn du mit Freunden und Bekannten sprichst und das Gefühl hast, die sind in so einer Ohnmacht, würdest du sagen, diese Ohnmacht ist eine Illusion oder ist diese Ohnmacht real?
0: Jetzt gehen wir tief.
1: <lacht> ja, natürlich. Du sprichst mit mir, was erwartest du?
0: <lacht> Oma, vielleicht ich kann ja jeder. Stimmt. Also ich glaube nicht, dass das, wie soll ich sagen, also ich denke, es ist definitiv real und wahr, diese Oma. Denn wir leben ja jeder in unserer eigenen Realität, die für uns ja individuell wahr ist. Und dementsprechend ist es da dann die Herausforderung den Leuten dabei zu helfen oder sie zu unterstützen, ähm, die Wahrheit oder deren eigene Realität vielleicht auch ein bisschen zu erweitern und ähm, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, zu gucken, was gibt es denn da drüben noch, wo, wo scheint denn jetzt die Sonne am Ende, ähm, was Licht am Ende des Tunnels. Ne? Und ich glaube, daher ähm, vorgestellte Unzufriedenheit, vor, vorgestelltes Hamsterrad, Leute, gibt es nicht. Das, ist, das sind Realitäten, in denen wir leben, wo Leute dann entweder über Coaching, über Freunde, über Familie oder über Hobbys, ähm, was auch immer es ist, ähm, ich glaube, sich da entsprechend rausholen müssen.
1: Und ähm, wenn du sagst, du unterstützt dann eben auch, ne, die Menschen da auch sozusagen rauszuholen oder die Perspektive zu wechseln, was würdest du jemandem sagen, der jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Situation ist, dass er sagt, ah, irgendwie bin ich mit meinem Leben nicht so zufrieden, ich fühle mich aber so ohnmächtig und weiß gar nicht, wie ich da rauskomme. Was würdest du zu diesen Menschen sagen?
0: Ist doch halb so wild. Nee. <lacht> nee, das ist, ähm, das ist wirklich die, die, die glaube ich die eine Million Euro-Frage. Ne? Was, was sind da die richtigen Hinweise, was sind die richtigen Worte, wie man das findet? Ähm, ich glaube, das hat, sehr, das hat sehr, sehr viel mit, ähm, dem eigenen Wertesystem und Wertvorstellung zu tun. Und äh, ich versuche dann schon auf die Richtung zu gehen, was ist dir als Individuum eigentlich wichtig? Und ähm, daraus dann auch zu auszuschließen, was, was fehlt dir vielleicht oder wo ähm, wird der Fokus potenziell falsch gelegt, um äh, was dann eben zu dieser Unzufriedenheit zu dieser Oma potenziell führt, aus diesem Hamsterrad, dass jemand nicht rauskommt. Ich glaube nur ähm, wenn man wenn die Leute realisieren, was einem wirklich wichtig ist, können sie auch daran tatsächlich arbeiten und damit diese Identifikation auch voranschreiten.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, du bringst so ein bisschen Licht ins Chaos, weil oft sind ja dann auch immer ganz viele Dinge, die irgendwie miteinander verknüpft sind und dann so ein, so ein riesengroßes Knäuel ergeben und dass man erstmal so diesen Anfang findet, oder?
0: Zumindest einen Anfang oder ähm, zumindest irgendwo ein, ein, ein der Knoten, an dem man sich festhalten kann, um dann entsprechend ähm, sich zum Anfang und zum Ende, wie auch immer, ähm, dann, ähm, ähm, da hinzutasten. Ich, ich glaube, das ist eher mal der, der, ähm, der wichtige Punkt. Ich glaube, es muss auch nicht mal genau dieses, dieser Anfangspunkt da sein. Auf man hat man erstmal einen Punkt, mit dem man arbeiten kann, der einem dann hilft, sich entsprechend zu orientieren und ähm, die Zufriedenheit zum Glück ähm, hinzuführen.
1: Mhm. Gab es bei dir äh, im Leben schon mal eine Situation, wo du das Gefühl hattest, so, uh, jetzt ist aber ganz schön, ganz schön heftig für mich und was war so dein Weg, wie du dann da wieder rausgekommen bist und wieder in deine Freude gekommen bist?
0: Solche Fälle gab es definitiv, ja. Ähm, welches, welches Beispiel nehme ich denn da? Ähm, beispielsweise, es ähm, war damals direkt noch nach, meiner, ähm, nach meinem Abitur, habe ich eine Kursbildung tatsächlich gemacht.
1: Ach krass, das wusste ich gar nicht.
0: Tried. <lacht> also, ähm, ja, das war damals Neues, dass damals die ganzen Tim-Melzer-Shows und so weiter online, äh, nicht online gekommen sind, also im Fernsehen gekommen sind und ähm, ich fand das ultra spannend damals, dieses Thema auch super schön und kreativ, ähm, auch etwas für Leute herstellen zu können, denen Freude bereiten zu können. Ja, also ultra romantisch im Endeffekt. Und ich habe dann auch ähm, vor meiner Ausbildung damals ähm, auch in verschiedenen Restaurants hospitiert und es hat auch soweit gepasst. Ähm, und dann habe ich halt meine Ausbildung angefangen und verdammte Naht ging es mir schlecht. Oha. Und ähm, jetzt damals wusste ich nicht genau, woran es liegt, woran es gelegen hat damals. Ähm, mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, also ich glaube mehrere Punkte, aber ein wichtiger Faktor darin war tatsächlich das Miteinander in der Küche, was wir da untereinander hatten, das war nicht ähm, nicht harmonisch, es war nicht ähm, wertschätzend, es war nicht spaßig es hat keinen Spaß gemacht. Und ähm, es war einfach immer nur ähm, grill, direkt, ähm, kein, kein Füreinander da sein und das hat für mich wirklich so einen Konflikt innerlich ausgelöst, dass ich am Ende auch gesagt habe: Nee, das ist nicht ähm, der richtige Ort für mich, wo ich sein möchte. Habe ich dann auch noch mal einen weiteren Schritt woanders versucht in der Küche, aber da war die Leidenschaft dann leider schon für mich ähm, kaputt gegangen für den Job, dass ich dann also komplett die Notbremse gezogen habe, ähm, was die Gastronomie angeht, auch wenn ich die Gastronomie extremst hoch schätze. Ähm, also wow, was da, was Leute abziehen, ist unglaublich toll. Ähm, aber man muss das richtige Umfeld haben. Ich habe für mich festgestellt, mit diesen Menschen in diesem Umfeld ähm, werde ich nicht glücklich sein, ähm, werde ich nicht zufrieden sein, da kann ich, da, da werde ich auch nicht durchhalten äh, entsprechend und deswegen habe ich dann die Notbremse gezogen und bin dann halt zum Radio gegangen und war dann Radioreporter eine Zeit lang. Und das wiederum hat mir extrem viel gegeben, weil da war ein tolles Miteinander, ich habe richtig schön mit Menschen interagiert, ich habe ähm, ich konnte mich austauschen. Ähm, ich war teilweise drin im Büro, teilweise draußen ähm, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, die Kollegen waren unglaublich toll und gesprächig. Also beim Radio kann man es erwarten, dass sie alle gesprächig <lacht> sind. <lacht> ähm, aber, aber das hat so viel mehr für mich gepasst, als ich da natürlich sehr viel mehr drin aufgegangen bin damals. Und das war für mich sozusagen so zwei ganz große Kontrastwelten. Und das war innerhalb von, von sechs Monaten dieser, dieser Kontrast, oder oder nee, acht Monate müsste es, glaube ich, gewesen sein.
1: Wow. Das also ist schon ein interessanter Schritt dann vom Koch äh, in, zum Radio hin, ne? Äh, <lacht> <lacht> aber was ganz wichtiges was du angesprochen hast äh, zum Thema glücklich sein ist eben das äh, Umfeld, ne? Also was würdest du, ich meine, klar, du hast ja eben gerade schon gesagt, das Umfeld spielt eine große Rolle. Ähm, aber ich glaube auch so, der, der Umgang äh, miteinander spielt auch eine Rolle, ne? Also ähm, wenn ja. man... Man kann ein super freudvoller Mensch sein, wenn man in einem Umfeld ist, äh, wo die Menschen diese Freude nicht teilen und ähm, gegeneinander arbeiten. Dann wird einem für einen selber irgendwann auch schwer, glaube ich. Wie siehst
0: du das? Äh, bin ich komplett bei dir. Also ähm, ich, gut, ich kann natürlich jetzt nur für mich persönlich sprechen. Ne? Ähm, aber für mich steht und fällt es mit den Leuten. Egal, was ich mache, ähm, wenn ich mit den Leuten Nee, ich kann es falsch gesagt, denn ich versuche mich schon irgendwie anzupassen oder auch ähm, Teil der Gruppe irgendwo zusammen, mich da auch äh, entsprechend zu etablieren und mich auch hier und da zurückzunehmen und einfach die Harmonie da zu behalten. Aber wenn es ein so stark kompetitives Umfeld ist beispielsweise ähm, und ich als eher doch harmoniebedürftiger Mensch da reinkomme, ähm, ist da eigentlich im Grunde der Clash vorprogrammiert. Und ähm, wenn ich mir solche Umfelder dann anschaue und da gibt natürlich Umfelder, die ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, kompetitiv unterwegs sind als andere Umfelder. Es ähm, ist natürlich klar, dass, dass das dann zu Konflikten kommt, auch zu, zu Unwohlgefühl, Unwohlsein und Unzufriedenheit, ähm, nur ähm, so kurz oder lang. Also daher für mich persönlich, die Menschen sind das A und O, wenn ich nicht mit den Leuten zusammen lachen kann, mich auch aufregen kann mit ihnen zusammen, lästern kann, ähm, äh, Witze machen kann, ähm, gut arbeiten kann, dann ähm, ist das Umfeld für mich das Falsche.
1: Ja, also um mal ein positives Beispiel so zu, zu nennen für Umfeld, ne, was ich ähm, mhm. so erfahren habe oder auch so in den, in den ganzen Jahren insgesamt. Wenn Menschen zusammen sind, die für dasselbe brennen und die Lust haben, was zu entwickeln, dann steht oh, ja. eine unglaublich krasse Dynamik und dann geht es oh, ja. unglaublich schnell voran. Wenn du aber Menschen dann im Team hast, die sozusagen da nicht 100% committed sind, also vom, vom Herzen her, sage ich jetzt mal, ne? ähm, dann bremsen die das aus. Und hm. das ist halt total wichtig, dass man auch schaut, okay, wenn, wenn, wenn ich eine Vision habe, die ich realisieren will, wenn ich ein Projekt habe oder wenn ich in der Firma arbeite, dass man dieses diese Begeisterung und diese Energie, dass die halt insbesondere natürlich auch von der Führungskraft gut gelenkt wird.
0: 100 Prozent. Also deshalb, deshalb, ähm, da habe ich immer ultra Respekt vor, wenn eben, es gibt mal so ein paar Führungskräfte, die bauen die tollsten Teams der Welt zusammen. Ähm, und wo einfach alles funktioniert, wo die Harmonie da ist, wo die Performance da ist, ähm, wo es einfach von hinten passt. Und, und, und dabei ist natürlich das, das Wichtige, ähm, alle reden immer von, von, von Vielfalten ähm, in Teams beispielsweise. Und das ist für mich dann eben nicht nur, dass, jetzt, ähm, dass es jetzt ja so irgendwie so Männer und Weibern gibt. Nein, du musst dann auch die, die Introvertierten, die Extrovertierten. Leute aus verschiedenen Kulturkreisen reinbringen. Du kannst natürlich jetzt 50% Männer und Frauen einstellen, alle aus Harvard. Juhu, <lacht> ne? Dann hast du aber immer noch alle aus Harvard, alle wahrscheinlich ähm, äh, weiß, mit der 30, keine Ahnung was. Ne? Und ähm, Harvard bedeutet
1: ja auch nicht automatisch, dass das die richtigen Menschen für diese Aufgabe sind.
0: Das kommt aus dem auch noch genau. Also, also daher ähm, ist genau diese, ähm, diese Vielfalt am Menschen, und das sieht man auch immer wieder bei den. Ähm, tollen Persönlichkeitstest, so was alles aller in BTI und so weiter, wo es ja die verschiedenen Persönlichkeitslevel da gibt, ja die ähm, der Kategorisierung. Ähm, es gibt aber so viele verschiedene Menschentypen, Charaktere und ähm, gerade diese Vielfalt zusammenzubringen und auch in den richtigen Momenten oder in den richtigen Projekten zusammenzubringen, das ist im Grunde das, was, was man braucht, was man dann wirklich ein Händchen braucht, aber wo, womit man so viel Tolles erreichen kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es ganz spannend. Also dieser dieser Gedanke vom Team hat mich jetzt gerade auf einen neuen Gedanken gebracht. Es ist doch auch so, dass wir auch in uns selber so eine Art inneres Team haben. Und wenn da ein Teil von uns nicht mitzieht, dann kommen wir halt auch nicht ins Glücklichsein rein. Also es ist wichtig, sich alles anzuschauen in sich ne? und dann auch zu identifizieren. Ja. Gibt es da vielleicht Parts, die da noch nicht äh, mit in der Richtung sind? Und was kann ja, man da total. tun?
0: ja es gibt ähm, Das ist ein ähm, also ich Viele Leute identifizieren sich ja über den Beruf beispielsweise oder über ein, ein bestimmtes Hobby. Aber im Endeffekt ist es ja so viel mehr, was einen Menschen ausmacht. Ähm, es, es sind die Hobbys, sind die Familie, die Freunde, ähm, der Beruf, der Sport, ähm, also körperliche Fitness, ähm, was ja alles in so einem gewissen Gleichgewicht sein muss, ähm, damit es ja auch damit man dauerhaft auch funktioniert und und damit man, glaube ich, dieses, ähm, diese Balance hat, in der ja im Endeffekt alles sein sollte. Und klar, man kann, wenn jetzt, wenn jetzt der Sport, mal, zu, zu, ähm, zu kurz kommt oder eben die körperliche Fitness zu kurz kommt, kann man es immer noch kompensieren, wenn der Job Spaß macht und man jede Menge Spaß mit den Freunden hat. Aber wenn man mehr und mehr Kompromisse eingeht, was diese Balance eingeht, ich glaube, dann ähm, ist natürlich auch ein großes Risiko da zu sagen, hey, da ist es vielleicht doch was im Argen. Bin jetzt, warum, warum bin ich jetzt auch nicht mal so glücklich? Dann kann man eben sich angucken. Wo habe ich denn vielleicht ein paar Einstände gemacht in den letzten Monaten? Und wie ähm, kann ich da jetzt wieder mehr in die Balance reinkommen? Ne?
1: Ja. Und,
0: ähm, und das ist ein Und das andere ist natürlich auch, dass der ähm, man, man, ich, wir alle sind ja mit uns selber auch immer in so einem inneren Dialog. Und ähm, wo wir auch reflektieren, wo wir uns Sachen, ähm, Sachen durchdenken, die äußere Weltwahrnehmung, dann unsere eigene Wahrnehmung. Ähm, und ich glaube, da es auch einige, die dann ähm, vielleicht zu sehr auch in sich selber gekehrt sind oder zu sehr nur aufs Äußere achten, sag ich mal Hashtag Instagram und so, ne? ähm, wo es dann halt auch einer ähm, Balance kommt, was dann auch wieder zu, wiederum zu ähm, weniger glücklichen Emotionen führen könnte. Ähm, und ich glaube, genau diese Balance, also Balance ist das Schöne im Leben. Und wenn wir es hinkriegen, diese einigermaßen zu halten, ähm, ist das, glaube ich, eine ganz große Essenz, des ähm, glücklich sein.
1: Mhm. Ich äh, sage immer so, also das wirkliche Glücklichsein von innen, ne? das äh, mhm. ist unabhängig von Zeit, Ort, Dingen und Menschen. Das heißt, mhm. um wirklich glücklich zu sein, braucht es erstmal so eine, so eine Grundentscheidung. Wie siehst du das?
0: finde ich schwierig gerade tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, ähm, im Endeffekt wir haben die Wahl, uns immer wieder zu sagen, ich bin heute glücklich, ich bin heute stur, heute liebe ich meinen Partner, morgen liebe ich den Partner mal nicht, weil er irgendwas Bödes gemacht hat. <lacht> Diese Wahl haben wir definitiv, aber ich denke schon.
1: Also wir lieben ja unseren Partner jeden Tag. Liebe ist ja bedingungslos.
0: Ähm, ja, ja, und, ja und nein, also Liebe an sich, das Gefühl ist bedingungslos, aber trotzdem können wir uns entscheiden, jeden Tag unseren Partner ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger zu lieben, je nachdem, wie er sich ähm, verhält, ich glaube schon, dass es eigentlich eine aktive Entscheidung ist, die wir tatsächlich treffen, weil Stoffkrach Krach, ähm, genau wie Spaß und Freude, ist aber was völlig Normales in einer Beziehung und, ähm, und dann ist meine Partner einfach mal für, für einen Tag lang ein riesen Darf ich Arschloch sagen, den Podcast-Karten? Ja, natürlich, mal natürlich. Aber wir es ist einfach ja mal ein Riesener YouTube. Ne? <lacht> ähm, da kann sich auch gestohlen bleiben. Den Tag war, bisher jetzt noch nicht so. Ich bin seit einem halben Jahr glücklich verheiratet. Alles fein. Ähm, aber man weiß, was noch kommt. Ne? Aber gut, wir schritten haben uns in der Vergangenheit schon. Ja, ähm, natürlich.
1: Also Streit ist, ist normal. Ne? Und es ist ja auch genau. gut, dass man Konflikte dann auch austrägt. Ähm, nee, worum es mir einfach nur ging, das tut der Liebe ja keinen Abbruch. Also die Liebe ist immer nee,
0: da. An sich erstmal nicht, genau. So, genau. Ähm, aber ich... Aber ich aber ich glaube, wo wir gerade ähm, da so ein bisschen unterbrochen wurden, war der Punkt, wo du meintest, ähm, wir, wir entscheiden uns aktiv dazu, auch glücklich zu sein oder nicht glücklich zu sein. Ähm, und genau eben beispielsweise eben unter der Liebe. Ähm, ist, denke ich, so, dass da sehr viele Faktoren dazukommen, gerade was das Glücklichsein angeht. Und da ist natürlich eine gut funktionierende Beziehung ein wichtiger Faktor mit drin. Aber was ich eben auch meinte... Ähm, ich glaube, ich kann mir noch so schön einreden, glücklich zu sein. Wenn es um mich überall herum nicht passt, mache ich mir trotzdem, glaube ich, was, was vor und begebe mich dann auch etwas in diese Ohrmacht rein, die wir auch am Anfang gesprochen haben, ein Hamster Hamsterrad, nur ein positives Hamsterrad, mhm. was, ja auch, was, glaube ich, auch nicht nachhaltig ist. Ähm, daher denke ich schon, dass wenn die Umgebung nicht passt ähm, oder da wirklich irgendwelche Sachen im Argen sind, dann... Ähm, kannst du dir eine gewisse Zeit lang einregen, ich bin glücklich und zufrieden, oder es dir selber sagen, ich bin glücklich und zufrieden. Aber ich glaube über mittelfristig würde ich das doch eher ausbrennen als ähm, wirklich glücklich zu machen, also weil es dann ich sehr viel Kraft kostet, dann immer wieder sich zu sagen, ähm, ich bin glücklich, anstatt dann auch was zu unternehmen, was zum Glück, was zum Glück förder förderlich ist und das ist dann eben deinen Hobby zu folgen, deine Vision zu folgen, ähm, dich im Beruf auszuleben, was dann auch immer ist, ne? was dich dann wirklich ähm, wirklich treibt und dann auch ähm, Verpflichtung glücklich macht, denke ich. Aber ja, genau gleichermaßen kannst du auch sagen, ich mache das alles und trotzdem ist die ganze Welt gegen mich. Ah. <lacht> Aber ich finde es total <lacht> spannend, was, was du
1: gerade gesagt hast. Das Thema sich selber belügen und sich selber verarschen und sich selber einreden, man wäre glücklich. Das finde ich eine mhm. ganz spannende Sache, weil ich das selber auch schon bei mir erlebt habe. Es gab Zeiten in meinem Leben, da dachte ich so, boah, mein Leben ist absolut Purer Zucker, pures Gold, ja, ähm, mhm. weil ich selber in dem Moment das geglaubt habe. Ich habe mir selber ein Konstrukt gebaut, wo das dann alles reinpasste und wo ich dann irgendwann meine eigenen Lügen angefangen habe zu glauben und dann das auch zu meiner Identität wurde. Und erst als ich mhm. dann angefangen habe, das zu hinterfragen und dahin zu schauen, und das auch nicht mehr wegzudrücken, weil viele drücken ja auch dann negative Gefühle weg, indem sie sich mit mhm. Netflix äh, zuballern ohne Ende oder äh, Party machen oder sich anderweitig betäuben. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn man wirklich zum Glücklichsein kommen will und nicht nur diese kurzfristigen äh, Glücksquickies, wie ich sie immer nenne, dass man ja. auch hinschaut, dass man in sich auch schaut und sich selber kennenlernt.
0: Ja, absolut, weil ansonsten ähm, entstehen eben genau diese Ausflüchte, ansonsten entstehen ähm, Süchte nach Ablenkung. Ähm, du hast jetzt gerade noch einmal die Harmlosen genannt, das kann natürlich auch noch in Richtung Drogen, Alkohol oder sonst was gehen, ne? Affären auch potenziell, was immer dann eben dazu führt, dass du dich dann selber nicht damit auseinandersetzen musst, was tatsächlich ähm, die vielleicht doch eher bedrückt. Ne? Richtig. Ähm, ja. Und das, das ist auch genau das, was ich meinte auch am Anfang, äh, auch mal zwischendurch mal vorhin mit dem, mit sich selber im Dialog stehen. Genau dieses sich auch selber hinterfragen und selber auch zu sagen, da ist vielleicht was nicht korrekt oder wie kann ich jetzt diesen Konflikt angehen, um mich da wieder rauszuholen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist ganz und wichtig, dass das auch ähm, da ist. Aber ansonsten bist du genau in dieser, dieser Lügen, ähm, dieser Selbstverarschungsfall eigentlich ähm, drin und fängst auf einmal an, äh, Marathon zu laufen und dann machst du noch diesen, diesen, diesen Ironman hinterher und am Ende ist dein ganzes Privatleben auch weg, weil du das macht sie dabei noch körperlich kaputt,
1: ne? Ja, ja, genau. Wenn dir diese Folge gefallen hat, und äh, wir sind ja bei Unfake, deswegen sage ich dir ganz ehrlich, mir fällt es super schwer gerade, äh, dich darum zu bitten, äh, diese Botschaft zu verbreiten. Um, aber genau das ist meine Bitte. Bitte teile diese Botschaft von Unfake. Überall ermutige Menschen dazu, Unfake zu sein. Äh, sage ihnen, dass sie gut so sind, wie sie sind und nicht, wie sie denken, sein zu müssen. Das ist so unfucking fassbar wichtig. Und, äh, wenn du eine Idee hast von einem Thema, wo du sagst, ey, da würde ich gern mal, dass Christine da was zu erzählt oder sich einen Interviewpartner einlädt, dann schreib mir gern auf coach@christinhelmis.de und mit ein bisschen Glück ist dein Thema demnächst unfake